1: 10.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». у Микрофон Евгения Волгина. Доброе утро. Всем программа Револьвера. С нами журналист, американист Рафаэллер Духанян. Доброе утро. Доброе утро. Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7, 9258888948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. А про Америку много сегодня, как обычно, будем говорить. Но начнем с экологической катастрофы, которая там сейчас... Наблюдается это крупный, крупная железнодорожная авария, причем не первая, которая произошла в Штатах за последнее время. 3 февраля крупнейшая, недалеко от небольшого городка Восточная Палестина в Вагае, сошел с рельсов 52-вагонный товарный поезд компании «Норфолк». И в 20 вагонах, которые находились опасные химикаты, и в итоге там в ручей все это вылилось, и, соответственно, рыба умерла, птицы тоже, в общем, не особо живые. И домашние
0: животные гибнут, сейчас.
1: Потому что не животные гибнут, но почему-то местная пресса задается вопросом, что же произошло на самом деле, каковы истинные региональные и национальные последствия. И самое главное, там задается вопрос, оправдан, оправдан ли продолжающийся ажиотаж в средствах массовой информации. То есть, видимо, кому-то не нравится слишком повышенное внимание к подобного рода катастрофам.
0: Вы знаете, на фоне всех этих событий, Женя, меня, ну, так, приятно удивило выступление такой, Такого общественного деятеля Соединенных Штатов Америки Я убежден, что многие о ней слышали не сколько по ее конкретной деятельности А по знаменитому голливудскому mm -hmm. фильму Эрин Брокович так. Она выступила как раз и вот по каналу Fox News со своим заявлением. Он, я хочу напомнить, наверняка наша аудитория помнит этот замечательный фильм с Джулией Робертс, а скороносная. Она за это Оскара получила Джулия Робертс, по-моему, очень заслуженно. Вот, в свое время Эрин Брокович схлестнулась с крупной корпорацией PSNG. Это крупнейшая энергетическая компания Америки, угу. которая обеспечивает газом электричеством практически всю Америку, там многомиллиардная. И вот в свое время она точно так же. Э, там, правда, не было такой, как таковой, как таковой катастрофы, но там эта компания сливала отходы от своего производства, как раз сливала, вот, как говорится, в местные эти речушки. И вот это все стало потом, как выяснила уже Эрин Брокович, разбираясь с этим, это было более, там, почти 30 лет тому назад, она выяснила, что это делалось абсолютно сознательно. А самое главное, что компания и государство тогда что называется в таком тандеме, они пытались скрыть последствия этой катастрофы. И вот появление Эрин Брокович сейчас, потому что она ведь раньше особо, знаете, не, не, ну, что называется, не светилась. Вот сейчас то, что она появилась, говорит мне о том, что это действительно очень серьезное дело и серьезное даже не по масштабу катастрофы, хотя там, безусловно, многие специалисты говорят, что это беспрецедентно. Еще будут последствия, потому что сейчас же появились какие-то желтые облака над этой местностью. Это прямо на границе штата Агаю, Пенсильвания как раз там. То есть там это на на оба штата. Это значит, уже федеральное дело получается. И вот сейчас она выступила и говорит, повторяется та же самая история. Опять замалчивается масштабы катастрофы. Потому что губернатор Шапира выступает в э -э, Пенсильвании, выступает и говорит, да сначала он заявляет, все в порядке, можете пить воду. Потом неожиданно заявление, нет, подождите, пить воду не нужно... Так сказать, это давайте посмотрим. Ему говорят: как, так вы посмотрим, может быть, вы все-таки раньше бы тогда сказали, потому что ведь какое-то время миллионы людей думали, что это все безопасно. Потом опять он заявляет, что, значит, вроде бы можно пить, что никаких, так сказать, мы брали пробы, мы брали еще что-то. Экологи в ужасе сейчас. Вот. Но, как ни странно, как ни странно, ну, какой-то такой, знаете, вот зеленой повестки, о которой они постоянно говорят. Вы знаете, что меня удивило? Вот когда «Северный поток-2» взорвали американцы, молчок насчет экологических последствий. А там был выброс, говорит, совершенно колоссально. Сейчас происходит здесь, опять зеленые молчат. Вы понимаете, что у Ну, нету этих ребят. Грет Тунберг, там, условных, я сейчас в кавычках говорю. Не... И вот Эрин Брокович Молочина, а она вот на это...
1: беспристрастность экологов?
0: Вы знаете, Евгений, я верю хотя бы в формальную какую-то часть, чтобы из инстинкта самосохранения они могли бы подыграть общественному мнению и опасениям общественности по поводу масштаба катастрофы. Но даже этого не происходит сейчас. И вот Эрин Брукович, она именно на это обращает внимание.
1: Ну, во-первых, понимаете, в чем дело? Любые распиаренные экологи это все равно люди, которые, знаете, как говорят про глобальное потепление. Сколько ученых, столько и мнений, потому что каждый ученый кормится со своей корпорацией на эту тему, чтобы, соответственно, писать, что угодно. Нам потепление не угрожает, и самое главное, почему оно происходит. То же самое с экологами. Как те самые экологи, какие-то азербайджанские, которые прикрыли сейчас лачинский коридор, потому да, что норковых, говорят там: да. там что-то такое страшное происходит, и все. И поэтому мы ничего не можем я с этим хочу, сделать.
0: Евгения, я хочу, Евгения, единственное, что сказать, этот случай особенный. Потому что когда мы говорим об условных таких, значит каких-то, знаете, так сказать, катаклизмов, типа таяния льдов, потепления климата. Здесь можно, у нас есть, как говорится, такой, знаете, промежуток времени, мы можем об этом спорить, говорить и даже, даже разыгрывать какие-то политические игрища свои. Здесь у нас совершенно конкретная катастрофа. Здесь у нас совершенно конкретно умирает, погибает природа вокруг. Здесь все однозначно понятно, что это уже катастрофа, все прекрасно это понимают. Вопрос только в том, что как-то вот получается так, что ни государство, ни официальные экологи, они не заинтересованы в том, чтобы выяснить масштабы этой катастрофы. И, кстати, я сейчас ссылаюсь на Майкла Савиджа, на Марка Левина из Fox Channel обозревателя. Они говорят, ну, естественно, у них времени нету, потому что они заняты чем угодно, и кем угодно, любыми имеется в виду Украина, они называют это, чем внутренними проблемами своими. Это происходит
1: по кругу. Брэнгин наш слушатель говорит, что в России тоже такие же классные. Экологические проблемы, там в Дельте-Волге, например, тоже проблемы, в, на Каспии проблемы. В общем, это везде. Другое дело, что экологически, экологическая тема, она становится объектом как бы политических баталий. Как это было с отказом от углеводородной энергетики в пользу
0: ВИЭ-энергетики. Вот ровно сам... то же самое. Евгений, я здесь есть с нашим уважаемым радиослушателем, я здесь не соглашусь. Почему? Значит, мы сейчас говорим о конкретной катастрофе, уже реальной катастрофе, понимаете, это тот самый, вот, так сказать, с, э, случай, когда э, все прекрас, прекрасно и понятно и ясно практически всем, кроме тем или тех людей, которые принимают решение. То, 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 что там проблема на Дельта, Волги, это, это мы понятно, мы постоянно об этом говорим, там огромные проблемы, которые должны экосистема. это все, как говорится, знаете, такой процесс это решается. Здесь существует совершенно конкретная ситуация, когда огромное количество очень-очень, так сказать, едкого вещества, еще до конца даже и не определили, в какой степени это повлияет и на почву, и на воды, и не предпринимается никаких экстренных действий, чтобы у ]странить это. Вот это вот вызывает вопросы, и это вызывает у ну, многих людей недоумение.
1: А, Виктория Нуланд сказала, что вчера Ой, Москва. Москва выдвигает по Украине предложение о фальшивом мире, в то время как Киев стремится к справедливому мию, миру. Угу. Зам госсекретаря США Виктория Нуланд. Вот как э, э, слова примерно одни и те же, ну, <laughs> но смысл принципиально Ох, иной.
0: А да. что вы знаете, я не знаю, я вот слежу, сколько уже за этой Викторию Нуланд, это редко бывают люди вот с этими акульями, пустыми глазами, я, наверное, Мадлен Олбрайт назову, и вот, наверное, Викторию Нуланд. Вы знаете, по-моему, эти люди, они вот совершенно не испытывают никаких эмоций, и э, говорить там о чем, о каком-то знаете, таком каком-то пассионарном восприятии ситуации, что забота о людях, да, вот, все это, вот, есть люди фейк, вот, люди, как говорится, неправда, вот, все, что они говорят, все, что они делают, эти печенки, которые она носила, все это настолько... Пошло, и настолько все, если бы это было бы только пошло. К глубокому сожалению, за этим потом скрывается горе и кровь. Потому что она, она сама она не понимает, что она говорит. Вот что значит справедливый мир? Что значит справедливый это? по-американски, очевидно, совершенно. Ну, это да, это понятно все, но я просто не знаю, так сказать, вот. А с нашей стороны, с их точки зрения, это фальшиво. Не напилась она еще кровью, вот этот, этот вампирчик такой у нас, а. Вот неужели она еще, как говорится, не поняла? Это вот знаете, тот извечный вопрос. Неужели, господа, вы не понимаете, что? что вы натворили. Но вот это же... Она не понимает, ну, наверное, я не знаю, может, понимает, может быть, она даже какой-то, знаете, кайф с этого ловит. Я думаю, что... Она мы... ведь войдет в историю, как кровавая такая леди, вот наравне там с там, княгиней Батори, там, да, вот, которая там... Вот, она войдет в историю вот именно вот таким образом, потому что это же вот именно такие люди.
1: Я сейчас... Понимаете, как вы вызываете к эмоциям, но, как известно, когда эмоции работают, мозг спит. Вот, поэтому в данном случае есть исключительно расчеты, Мы с вами неоднократно об этом говорили. Да. Вопрос, означает ли это, что штаты э, готовы будут э, всеми силами как бы провоцировать затягивание этого конфликта, потому что нужен мир, очевидно, совершенно на условиях Соединенных Штатов, для Киева, Нет, а, для Москвы, я имею в виду. Да. Вот. А то, что продуцирует Москва и продвигает Москва, это все равно для них недопустимо. Вопрос до какой точки могут, может дойти Вашингтон.
0: Совершенно верно, Евгений. Вы совершенно справедливо сейчас мне сказали по поводу эмоций. Значит, парадокс заключается в том, что наши так называемые э, враги, да, теперь уже мы можем спокойно говорить об этом, они ведь тоже живут на эмоциях. Там мозга уже и разума давным-давно нету. С ними сейчас, сейчас говорить с точки зрения здравого смысла, да, нет. Последний человек, который пытался, пытался говорить с точки зрения такого здравого смысла, договариваться, что называется, это был Трамп. Мы с вами прекрасно знаем, что с ним сделали. Сейчас эти люди, они все на эмоции. И поэтому с ними сейчас говорить каким-то, знаете, таким вот языком, допустим, ну вот зачем? Вот я всегда вспоминаю, когда э, каждый раз, вот я помню, и Путин выступал, когда говорил, ну вот зачем вы это сделали, вот зачем вы перекрываете, зачем это все? Это вопросы разумного человека, разумному человеку, но там нет этого, там сплошная эмоция, Евгений. Поэтому и мы должны, мне так кажется, исходить именно из этого, потому что э, людей, так сказать, разумом их уже просто не понять. Вы, мы же сами прекрасно понимаем, что сейчас они делают абсолютно все для того, чтобы чтобы обескроить свою экономику, для того, чтобы их границы были нараспашку, для того, чтобы уничтожить свои собственные, там, за счет инфляции, безработицы, преступности. Там логики вообще никакой нет, разума никакого нет. Журналисты, вот редкие журналисты в Америке, они кричат просто, нельзя этого делать. Хеш говорит, нельзя превращаться в террористическое государство, нельзя делать такие вещи, которые делают они. А там все это совершенно по-другому воспринимается. Это чисто эмоционально, вот такая, знаете, постмодерновая, так сказать, тусовка, которая уже вот на этой клее. Кирпич уже лежит на педали акселератора, и машина-то едет по колье, ее уже никуда мы не свернем, кроме как просто, если мы ее, знаете, так сбоку танком не выдавим куда-то, и все. Потому что раз, призывать к разуму уже поздно, уже mm -hmm. там ничего нет.
1: Давайте поголосуем тогда. Вы считаете, что э, все равно э, на поле боя будет устанавливаться э, условия, скажем так, на поле боя формируются э, условия э, дальнейшего мира по одной из по, как бы. Сейчас запуталась. <с> Имеется в виду, что на поле боя в основном решается, как будет выглядеть мир. Он будет на условиях России или он будет на условиях Соединенных Штатов Америки. Вы считаете, что на поле боя это все решается? 134, 21, 35. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Вы считаете, что поле боя – это все-таки один из элементов того, как может выглядеть мироустройство и как будет торговаться за это мироустройство? 134, 21, 36. Потому что здесь, кстати, диаметрально противоположные точки зрения. Я наблюдала, в том числе и в наших эфирах. Одни говорят, что действительно поле боя, и вот сейчас ждем, что будет. А с другой стороны говорят, нет, ребята, практика показывает, что параллельные процессы политические тоже ведутся. Тор какой-то, может быть, тоже ведется. Поэтому, а военные просто исполняют те задачи, которые им дают на данный этап времени. Но ждать какого-то именно перелома, исходя из того, что будет на поле боя, это пока невозможно.
0: Нет, я все-таки думаю, что на поле боя это решается, да? и, безусловно, да, к глубокому сожалению, так получилось, что политический наш, так сказать, дискусс с Западом, как мы уже теперь понимаем, угу. с нашими врагами, он зашел в тупик, это, ну, я думаю, что это не по нашей вине, кто-то считает по-другому, но дело не в этом. Дело в том, что, к сожалению, к глубокому сожалению, повторяется история, история в очень большой степени чисто российская наша история, когда... Неумение политиков вовремя отреагировать на определенные события по периметру наших границ нерешительность нашего руководства, она будет сейчас искупаться кровью наших солдат. Вот это вот самое... Это было и в... с наполеоновских еще времен, понимаете, все. Поэтому глубокому сожалению опять русские солдаты, я сейчас говорю, конечно, в большом смысле, вся наша, все наши народности, все, кто живет на России, безусловно, это опять будет вот именно вот этими горем, потом, слезами именно наших вот ребят. семь три
1: семь три девять ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте, алло.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Это не вопрос, я просто хотел сказать, что, конечно, Рафаэль прав во всем вообще, вот э, в этом вот своем утверждении. Угу. Вот, только беспокоит, конечно, то, что э, как бы э, это дело сильно сейчас будет затягиваться, а Автемовск будет браться столько сколько Мариополь брался, и... Но ну, это не потому, не что, знаем, не да, потому мы... что
1: мешают, а потому что тут даже и Пригожин говорил, что есть проблемы с а, боеприпасами. Вот, поэтому... Ну вот у нас вот,
0: видите, вот это вот об этом речь идет. Кто-то там что-то не сделал, кто-то что-то не доставил, кто-то не обеспечил, кто-то начал операцию какую-то наступление, не обеспечив, так сказать, необходимые вещи. Вот у нас сейчас мы вроде бы решаем эти проблемы, но у меня вот вопрос, вообще у нас будут ответственные люди, которые по вине которых произошли вот эти вот ошибки, которые у нас мы знаем, так сказать, и под Харьковым, и потом еще и под Киевом. Вот будут люди, кто будет ответственен за это? Мы спросим с этих людей когда-нибудь? Я понимаю, что сейчас, может быть, не время. Но я просто хочу вот сейчас обращаться к нашим политическому руководству. Мы ждем ответов. Мы ждем ответов на это. Да, мы победим. Да, безусловно, русский солдат сделает то, что он до всегда делал. Но мы ждем ответа. Кто эти люди, из-за которых гибнут, к сожалению, наши ребята?
1: 7373948, давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
0: Здравствуйте, Евгений пожалуйста, Арфаэль, да. Рафаэль, несколько дней назад было, было сообщение, что США призвали своих граждан срочно покинуть Россию и Украину. Вот вы не знаете, что они там задумали? Там морковь бомбить или... Что? Вы знаете, да, это хороший вопрос, причем у меня, вот мои знакомые здесь американцы, которые живут, никто из них никуда не уехал, вот, и, так сказать, без ложной скромности они говорят, что Москва это наиболее сейчас безопасный город, вот, так что никто нет. Это политическое заявление, это политическое заявление, оно очень эффектно, оно определенный такой, знаете, резонанс в Америке произвело, потому что... Американцы же ведь сказали, смотрите, значит, уезжайте, какие страны, из Афганистана уезжайте, вот они говорят, из Сербии уезжайте, они говорят, с Украины уезжать. и вот теперь из России уезжать. То есть вот у них они проводят такую параллель, что небезопасно, небезопасно, небезопасно. Так что это политический ход, это чисто такое, знаете, очень эффективно пропагандистское такой ход, вот, но я думаю, что и нам надо объявить, а почему нет? Надо из Америки тоже уезжать, там вообще у него бог знает, что творится, поезда взрываются непонятным образом. Кстати, причина они могут везде взорваться. Евгений, Евгения, безусловно, да. Я сейчас просто именно вот такой абсурдностью этого заявления, я сознательно сейчас вызываю огонь на себя, я, чтобы наши уважаемые радиослушатели поняли, насколько абсурдно заявление о том, что американцы должны уезжать из России, там им якобы здесь что-то угрожает, понимаете? Ну, нонсенс просто. У нас вон половина журналистского бомонда на федеральных каналах выступают американские журналисты.
1: Нет, это... Они работают американскими журналистами здесь, давайте... Не имеет
0: значения, это американцы. И Майкл
1: Асюра, и, и Майкл Бомб. Ну, ну что им там делать? Ну, Рафаэль, ну что им там делать? На разница, родине, Какая Скажите, разница, что пожалуйста. делать?
0: Они-то здесь, вот о чем речь. А сколько таких Там людей? денег меньше платят, Рафаэль. Ну что вы, ей богу
1: знаю. Здравствуйте, Алла, слушаю вас.
0: Здравствуйте, меня Армен зовут. Да, Армен, пожалуйста. Рафаэля спросить. Вот по поводу американского общества, да, вот так в общем, они пребывают в, в какой-то спячке, мне кажется. При этом очень много людей видит, что происходит вокруг них. Вот, например, у меня есть друзья в Америке, да, ну, из наших бывших. Mm -hmm. Они, ну, скажем так, евреи. И они своих детей обучают в ортодоксальных школах. То есть они не пускают их в систему образования американскую из-за того, mm -hmm. что там вот, ну, происходит, да. Потом, вот эти вот экологические, экологические моменты, все, что вокруг Америки происходит вовне, их вообще не интересует граждан? Mm -hmm. Украина, это же денег стоит все. Спасибо. Да. хорошо э, Да, значит, я вот, вот мое впечатление, я могу сказать, потому что я помню еще и... Я, и то, что вот сейчас я вижу по многим своим знакомым. Вы понимаете, в чем дело? Вот рефрен такой. «У нас украли нашу страну». Вот американцы, независимо от национальности, от происхождения, от вероисповедания, очень многие из них, которые в относительной такой традиционной, скажем так, манере воспитывают своих детей, они говорят, у нас украли нашу страну. Причем это безусловное большинство Америки. Это и христиане, это и мусульмане, это и иудеи, это и буддисты, это и индуисты. Вот, то есть они они все, так сказать, вот в один голос говорят. Они не воспринимают эту современную систему образования, стараются создавать свои школы. Я хочу сказать по поводу Брайтона, но это вот еще это, ну, наши, как говорится, евреи, они, по-моему, раньше до поняли, поэтому уже тогда создавались в Брайтоне они открывались частные школы и Шестаковича, и, так сказать, школы, как математические школы. То есть тогда уже понимали, что вот эта система начального среднего образования в Америке, она не работает. А это действительно так оно и есть. И поэтому вот люди создавали свои такие микроструктуры, где бы они могли своих детей учить тем, в, стиле, в тех традициях, в которых они все воспитывались. И это сейчас происходит действительно повсеместно. И католические даже школы есть, есть школы и православные открываются христианские Есть очень много, значит, вот я знаю, что буддийских, допустим, так сказать, в буддийской традиции воспитывается, так что это есть. Про, в спячке ли, допустим, это общество, я не могу сказать, что это вот именно в какой-то спячке, просто мне кажется, что сейчас вот какая-то выжидательная позиция, и люди немножко вообще сейчас боятся даже. Вот они боятся сейчас в той или иной форме говорить, потому что если они скажут, что они своих детей отдают в традиционную школу, где традиционным методом вот учат их, это будет моментально воспринято чиновниками от департамента образования, как я не знаю, как, знаете, но ну, вот, чуть ли не предательство, так сказать, uh -huh. интересов Америки. Это что-то происходит совершенно невнятно. Не Родители пытаются на собраниях школ э, и, э, внести свои предложения, чтобы убрать абсолютно недопустимо э, курсы и учения, которые вот э, ну гендерного и сексуального, скажем так, образа. Они ничего не могут сделать, потому что департамент образования, профсоюз педагогов, они теснейшим образом связаны с либеральными политическими силами Америки и они активно поддерживают либералов во время всех выборов и промежуточных конгрессов, и есть на
1: пол сколько хотите. Главное, чтобы на ваши мозги принадлежали. И нам. самое
0: главное, что согласно новым правилам, Евгения, если ваш да. ребенок захочет изменить пол. То, что... Школа не должна и не просто не должна, не может сообщать родителям о намерении ребенка это сделать. вот это, это меня всегда очень интересовало.
1: Ужас. Я вчера тоже натыкалась на одну публикацию журналиста московского, который разговаривал с, получается, давними американскими коллокантами, и там была большая проблема, что значит, там чуть ли не опека приходила, потому что ребенок жаловался, что мама заставляет, значит, чистить зубы, заправлять постель и так далее. Вот. А где-то надо тоже про пол и про это... Вот... Интересно просто, это же не случайно происходит, у всего есть объяснение. Вот с вашей точки зрения, фетишизация, как это Андрон Кончаловский, по-моему, в одном из интервью сказал, фетишизация прав человека а, без того, чтобы его наделять определенными обязанностями, это же тоже к чему-то ведется. И вот это, что у тебя государство и защитит лучше, чем твои родители, потому что твои родители, по факту, твои враги, они ограничивают тебя в правах. Про что это? Какова цель? Какого человека будущего пытаются создать? Как вы считаете?
0: Вы знаете, Жень, вот мы с вами сейчас вступаем на такую школьскую дорожку уже метафизики просто. Потому что если, опять же, вот как вы говорите, с точки зрения здравого смысла, но ну, это же фактически невозможно понять. Почему? Почему это делается? С какой целью? Но вот что они хотят сделать? здесь только возникают какие-то метафизические прогнозы, метафизическое восприятие вот этой действительности. Там есть
1: логика в чем то Я Вы пытаюсь понять, понять что, что это за человек. Нет,
0: какой? нет, вот понимаете, в чем дело? Вот, логика в том, что никакой логики нет. Вот в этом как а раз я и думаю, заключается. Что, а я думаю,
1: что она есть. Как это Советский абс... Союз пытался нет. принципиально нового человека Происходит... создать, советского человека. Так. Это было, как бы у этого были определенные способы, чтобы мы пришли от человека вот такого до советского к человеку советскому. Теперь мы наблюдаем мы определенные, а, определенные цели а, за границей, чтобы вот и от человека такого, я не знаю, там, об, обычного там мужчины, значит, сделать какого-то другого человека. Значит, и, и самое
0: главное, для чего? Вот, Евгения, вы подошли, как говорится, к самому главному, но есть вот один нюанс, который не учитывается, к сожалению, и, но мы на мой взгляд он самый-самый важный. Когда мы говорим о создании нового человека, допустим, в советское время, да. это декларировалось в самом начале. А потом уже пришли к практике. Люди согласились, что должен быть кодекс коммунистов, не, не. кодекс это. То есть это была программа. Здесь этого нету. Здесь я дерусь, потому что я дерусь. Я делаю, потому что я делаю. Я изменяю пол, потому что они я никогда изменяю. Не пол. они
1: делают это случайно. Всегда хаотично. они это делают
0: хаотично, Евгений. Возьмите историю Америки. Мы сами знаем, с чего началась знаменитая так сказать, революция Соединенных Штатов Америки. С неуплатой налогов и противостояния этой свидетелей. Поверьте мне, все гораздо проще. А
1: итог голосование, кстати, какие? 71% у нас считает, что все все равно мироустройство будет определяться, исходя из того, что на поле боя происходит. 29% говорят, что нет, все несколько сложнее. Давайте после информационного выпуска, поговорим ровно на тему того, что действительно это какие-то хаотичные процессы. Mm -hmm. Мое-то глубокое убеждение, что есть цель с той стороны создать какого-то принципиально нового человека. Давайте попробуем об этом поговорить.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10:35 столица радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер. С нами Рафаэль Ардуханян, журналист, американист. Мы продолжаем с вами. Доброе утро еще раз. 7373-948. Телефон прямого эфира, смс-ки плюс восемь 925 888 948 Телеграм для управления для управления, в том числе. Телеграм для ваших сообщений. Говорит и Москобот. Пожалуйста, работа. Подключай. Ютуб работает, канал Говорит Москва, все у нас работает. Так, человек, которого на этой карте. Не имеющий собственности, семьи У него много свободного времени, хорошо работает, много зарабатывает Высшая ценность для него не семья, а ценности его корпорации и потребления И его ничего не должно отвлекать от них Говорит Ольга, в общем, какой-то э, что-то из коммунизма ну, Правда, не совсем из коммунизма, все-таки там не были против семьи, насколько я понимаю Наоборот. Но это имеется в виду, что это тоже какие-то, помните, как Зачем вам собственность снимаете? Зачем вам машина? Берите в шер а Зачем вам рождаться просто женщина? если вы можете сегодня быть женщиной, завтра мужчиной, неважно кем. Зачем вам дети? А они маленькие негодяи, которые постоянно писают, где не пьют надо, вашу кровь. пьют вашу кровь, не дают <laughs> спать и прочее. То есть зачем? Вы должны быть свободным, абсолютно свободным человеком. Да. Вот про это речь про Я человека, человека знаете, без
0: корней. Да, человека без корней. А самое главное человек, который вот в этот короткий промежуток своей жизни, абсолютно который короткий, называется вообще. детство, ему не давали читать нужные книги. Он не читал. И не знает то, вот, то, так сказать, ну Элементарные, скажем так, вещи Он не читал рассказы Толстого Он не читал, безусловно там Произведения так сказать, и Чарльза Дикинса, допустим Он не читал очень многие вещи Которые он должен был читать вот Я сейчас, опять же, немножко знаете, так Покряхтить хочу по-стариковски Но иначе ведь не получается Вот советская школа, она нам это давала И при всем нашем сопротивлении Наши замечательные педагоги они, так сказать, прекрасно понимали важность этого, и поэтому мы читали вот эти нужные книги, да? И я думаю, что вот таких вопросов тогда особо-то, ну, по крайней мере, то у нашего поколения не возникает. А вот когда у людей вакуум такой прошел детство, детство прошло, допустим, где-то... Там папа где-то работает, зарабатывает деньги, мама тоже где-то зарабатывает, а ребенок предоставлен, ну, в лучшем случае, какой-нибудь няне или бабушке, или еще что-то. И вот сказать этого некому, фактически, ребенку. Поэтому и вырастает вот такой свин, который без корней, ну, так сказать, не помнящий ни родства, ничего. ему абсолютно все равно, где жить, им абсолютно все равно, что происходит. Вот посмотрите, вот я хочу пример привести вот этого так называемый актера Смоленина, посмотрите, как он говорит, а меня, говорит, не волнует это вот ничего уже, понимаете, вот меня вот это не, вот я не знаю, как этот человек стал актером, как он поступил, как он учился, но вот если человека в его возрасте абсолютно не волнует его страна, не волнует, вообще никак не волнует, понимаете, его, он совершенно спокойно готов убивать своих э -э земляков, вот, то есть, вот это как раз и говорит о том, что это, в принципе, вот этот вакуум в человеке. Он совершенно полностью потерялся. Это вот такой, знаете, парусник, как говорится, без руля. Его мотает по океану. Куда вынесет, неизвестно.
1: Ну, есть и такие, и другие. Просто мы же с вами как раз начали с того, что есть принципиально, как бы, у Российской Федерации есть определенный вызов, ну, по крайней мере, который считывается, да. Вызов вот этому, там, не знаю, неолиберальному миропорядку. Мы против того, чтобы, этот, значит, люди меняли пол по пять раз на дню. Мы все-таки люди которые привыкли к наличию частной собственности, хотя бы в виде квартиры. Вот. И нам вся эта история без корней не очень нравится. То есть у нас такой вызов. Мы за консерватизм, здоровый консерватизм. Не берем всяких скрепных фундаменталистов, это другая крайность. А мы же с вами рассуждаем на тему того, что предлагается той стороной, что у нас вызывает ужас. И вот важно понимать, капиталисты, когда была конкуренция капитализма и коммунизма, предлагали одну модель поведения человека, коммунисты предлагали другую модель поведения человека важно сейчас понимать мы предлагаем одну модель а соответственно какую модель предлагают они вот о чем речь
0: Значит, проблема, вы совершенно справедливо сейчас вот эту параллель, провели капитализм коммунистов. Дело в том, что там был определенный консенсус по определенным вещам. Это касалось, допустим, личной жизни и семьи, угу. вот в частности. Допустим, и, как и американцы, как и англичане, на тот момент, как и французы, все прекрасно понимали святость, допустим, семейных уст. То есть это люди понимали прекрасно, насколько это важно. Люди прекрасно понимали, насколько важно воспитание детей. В их стиле, это не имеет... Да, англичане воспитывали в своем стиле, но, тем не менее, были базовые основы. Основы, которые в очень большой степени зиждались на писаниях на святых книгах. Это была христианская традиция. Ведь мы же еще с вами помним: даже сейчас еще есть партия под названием такой христианский союз, там да? ХДС, там христианская демократическая это партия. То же самое в Италии. То есть даже названия еще остались, понимаете, такие руины, скажем так, былой не то что демократия, а просто здравого смысла и истории нашей. Сейчас это все ушло, ведь поменялось а не на Стройка, что? Ушло, чтобы что? Парадокс заключается в том, что неизвестно что. Понимаете, вот они считают сейчас, что можно построить здание без фундамента. Вот неолиберализм это вот про это. Зачем мы под землю вгоняем какой-то кусок, так сказать, металла там чего-то а этого? Зачем нам, зачем нам нужен? Если Можно
1: просто так поставить? Да, конечно, да? можно же
0: просто две доски скрепить, сделать, покрасить красивой краской, каким-то, дать там я не знаю, там я не знаю, так сказать, тканью обтянуть и будет хороший дом. И как
1: это показала история с чудоющим землетрясением в Турции, когда в, в городе, где это был эпицентр это... не упали здания, потому что строили как надо. Совершенно
0: верно, да, там Мэр один, на который сейчас все молятся который не допускал это. А ну, здесь это, как говорится, уже, знаете, ну что значит, физически мы это видим. А мы сейчас говорим о духовном вот, вещах абсолютно, понимаете? Люди, вот выходят молодые люди, вот сколько я смотрю сейчас, очень много гуляют по просторам интернета, в Америке сейчас очень много дискуссий в кампусах, так называемых. Выходят молодые люди и говорят, мне, а мне наплевать на то, что это было. Мне наплевать, что у меня там, допустим, мама из Индии, там папа это. Я, говорит, совершенно вот в свободе. И начинается вот это все, что вы перечислили. Мне не нужно это, мне не нужно это, мне мне нужно только это, мне нужно только это, и это, это, и все. Мне больше ничего не нужно. И они считают, что так. Ужас в чем? Они считают, что так все должны жить. И если ты выступаешь за то, что нет, мне нужна семья, мне нужны дети, мне нужно, так сказать, чтобы это, и чувство родины мне не чуждо, нет, они говорят: ну ты парень, ты тогда уже отстой полный. И, к сожалению, мы такие же слова слышим, и здесь у нас Но это до не сих не пор. не совсем много. Нет, не то, что для себя много, мне вообще непонятно, как может быть, допустим, в России с нашей традицией появляются люди, которые говорят, неважно, что было, неважно, как было, и да, я буду убивать, так сказать, своих соотечеств, но это же, это же нонсенс какой-то уже просто... Я понимаю, что есть люди, которые так думали, там, допустим, в силу каких-то обстоятельств, но никто никогда не вербализировал, потому что это считалось табу, это считалось, учитывая нашу традицию, учитывая наши, а, так сказать, истории, вот, которые, ну, недавние же относились, даже еще ветераны войны живы. Есть люди, которые это все видели, знают, прошли через это. И, тем не менее, вот появляются такие негодяи, которые считают, что это все абсолютно не имеет никакого они значения. Всегда были, Рафаэль, они Евгения. всегда Дело были. в том, что они сейчас, то, что они были, мы это с вами прекрасно понимаем. Понимаете? Но вопрос в том, что эти люди сейчас начинают диктовать свою политическую повестку. Смольининов ничего
1: не диктует.
0: Вот нет, правда, он, он какую-то ерунду сказал
1: и все. А какую-то объявили это, там а его по-моему так один
0: такой, что ли?
1: Нет, конечно. Ну так вот об этом речь идет. Это не эти... значит, что повсюду такие. Вот о чем я речь. не
0: говорю, что повсюду вообще почему эти люди появляются. Вы поймите, в этом же дело идет. Об этом идет сейчас речь. Да, и на агент
1: он, да. Ну. А, так, еще, еще, еще. Национальной идеи-то не только у нас нет, говорит я, но и американцы, видимо, тоже.
0: Ну, национальная идея, вы знаете, такая, это отдельная тема не для одной передачи, я думаю. что Я думаю, сейчас наша национальная идея – это победить нацистов на поле боя. Дать отпор террористическому государству под названием Соединенные Штаты Америки во главе с нелегитимно избранным президентом, узурпатором Джо Байденом. Нам нужно дать отпор этим клоунам из Европы. Нам нужно сейчас развивать свою экономику. Нам нужно категорически бороться с... Так сказать бюрократии наших чиновников, из-за которых страдает и наша промышленность, и оборонный комплекс, и так сказать, в нашей социальной жизни, которые мешают нам жить. Нам нужно разобраться с нашим финансовым сектором, чтобы он наконец-то понял, что надо деньги вкладывать не в ценные бумаги там куда-то, а в, в нашу экономику. Есть очень много конкретных вещей. Вот я предлагаю заняться этим, и поверьте мне, я глубоко убежден, что вот это бытие, оно обязательно определит наше сознание, как говорили марксисты. А они говорили это, Сказать, иногда очень хорошая разумная вещь.
1: Как вы считаете, республиканцы, у них более прагматичная позиция по внешней политике по отношению к России, несмотря на такую же ненависть и во внутренней политике, они также бездумно настроены, Павел спрашивает.
0: Уважаемый Павел, значит, то, что касается Америки, то, что касается промежуточных выборов, которые прошли, то, что касается президентских выборов, которые будут, выбор Америки, выбор американцев сейчас не между там хорошим, плохим или что-то. Если говорить о российской повестке, это выбор между антироссийскими республиканцами, и русофобским либерал, либерализмом. Вот это выбор, который будет для нас, по крайней мере. Здесь никаких иллюзий не должно быть. И то, что я часто цитирую журналистов с канала Fox, э, допустим, с Ньюс Макс, с других, так сказать, ну, консервативных, более-менее разумных, скажем так, средств массовой информации, это не говорит абсолютно ничего. Это люди, которые абсолютно далеки от России. Более того, они в подавляющем своем большинстве э, настроены антироссийские, Но они противостоят русофобам. Вот, в этом, вот это надо понять, вот это и будет выбор. Насколько прагматична позиция республиканцев, конечно, на фоне того шабаша русофобского, который развязал Джо Байден, это незаконно избранный узурпатор, президент террористического государства под названием Соединенные Штаты Америки, конечно же, такие политические деятели, как, прежде всего, конечно, Дональд Трамп, Тулси Габбард, я вот уже упомянул, Керри Лейк, допустим, да, Десантис, конечно, Эббот, они, безусловно, выглядят очень и очень привлекательно, потому что они, по крайней мере, не говорят, что нужно там, уничтожать Россию, они говорят, что не нужно, там, допустим, запускать ракеты, устроивать атомный Армагеддон, то есть вот они лишены вот этой вот риторики, которая абсолютно сейчас стала, знаете, совершенно легитимной для вот этого неолиберального правительства, так называемого. Так что
1: вот... Прочитал любопытную Выбор. статью, которую запустил телеграм-канал БП онлайн с переводом уже по поводу этих воздушных шариков. Ой, в Штатах. Сейчас последняя новость была, что сбитый в США объект мог быть шаром любительского кружка стоимостью от 12 долларов. Ну, ладно. Там, в общем, НЛО, там что-то еще. В общем Есть вариант, как свести с ума целую нацию, очевидно. Но в этой статье любопытно что? Американская статья э, сказано следующее. Прием по внушению страха перед таинственными объектами в небе уже показал многообещающие результаты в 40-х годах, помогая добиться неохотного согласия американской общественности на вступление во Вторую мировую войну сразу после нападения на Первом «Харбор» СМИ начали публиковать множество сообщений о таинственных самолетах, приближающихся к берегам США. Это помогло подготовить почву для объявления президентом Рузвельтом войны в Японии.
0: Ну, давайте мы, как говорится, вот такую э, шумиху и пропагандистскую такую шелуху уберем сразу. Там никаких шариков не было, там были совершенно конкретные опасения, что японцы еще нанесут удар. Потому что японцы смогли достигнуть могли на тот момент, там при известных условиях, с авианосцем, они могли достигнуть побережья Калифорнии. Поэтому после нападения на Перхарбор уже было абсолютно, так сказать, решено, что делать. Более того, до Перхарбора. Рузвельт уже высказался над тем Что он будет помогать европейцам и Советскому Союзу В борьбе с фашистами Там все гораздо прозаичнее И Перхарбор это уже была та отправная точка Когда Америка полномасштабно вступила Во Вторую мировую войну Вот эти э, пацифистские сказать, Тенденции, которые были в американском обществе До войны, они продолжались Очень и очень недолго Потому что уже к 40 году стали известны О концентрационных лагерях Уже тогда заработала очень активно еврейское лобби Которое показывало, рассказывало это Поэтому там достаточно быстро сформировалась вот эта повестка. Так что давайте мы шарики все-таки оставим для нашего времени. А Нет, тогда... почему?
1: Вот есть еще. В феврале 42 -го года правительство выпустило большое количество метеозондов над Лос-Анджелесом. Появление этих воздушных шаров вызвало большую тревогу среди людей. Появление сопровождалось сиренами воздушной тревоги, сценами прожекторов, освещающих ночное небо над Южной Калифорнией. И в итоге это повторяет доклад двухпартийной комиссии по стратегии национальной обороны за 2018 год под названием «Обеспечение общества». Общей обороны, в котором говорилось, что война между США и Россией или Китаем, или теми другими, которая была бы ужасно разрушительной, может разраститься в течение четырех лет.
0: Но я еще раз хочу сказать, мы с вами прекрасно знаем, что это за зонда были, это были то же самое. И мы до да, запускали. Да, мы не
1: знаем, что это было. Так
0: вот я вам и говорю сейчас о том, что это не решало основную... Америка уже была на нашей стороне в войне в 1942 году. В 1942 году уже Сталин, Рузвельт, Черчилль, они уже обсуждали. Черчилль уже был в Москве. А через год уже была знаменитая Тегеранская. Это ничего не решало. Это забавы, которые продолжались там вплоть до 50-х, 60-х годов и закончилось знаменитым так называемым инцидентом в Розуэлла, мы с вами знаем это. Uh -huh. И сейчас, как выяснилось, это опять были, оказывается, шары, это опять, оказывается, были зонды, которые направлялись, так сказать, запускались уже Пентагоном, и мы с вами прекрасно понимаем, что вся эта шумиха, она яйца выеденного не стоит, потому что это были специальные зонды, которые проверяли влияние в, в, значит, вот на высотных этих... Э, 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 на большой высоте. Да, на большой высоте влияние на организм человека. И там были манекены с датчиками. И вот теперь представьте себе, что произошло в Розуэлл. Это еще вот в мою бытность в Америке, это рассекретили эти материалы, но, знаете, как будто это никто и не слышал, и не видел. И когда один из этих, два, вернее, из этих э, зонда упали, можете себе представить, это, значит, Нью-Мексика. Это сейчас такой, знаете, пустынный штат фермерский. Угу. А тогда это просто была настоящая пустыня. И вот представьте себе фермера, который едет на своем разбитом, так сказать, грузовичке, и он видит, как опускается какой-то металлический свер... светящийся шар. Он подходит туда и видит, кого он видит в этой гондоле. Он видит голубоглазых, так сказать, окаменевших манекенов с датчиками, с проводами в голове. Угу. Ну, как вы думаете, что он подумал? Этот парень, который, я убежден, он был неграмотный, даже читать, писать не умел, что... Кстати, до сих пор проблема в Америке. Конечно же, вызываются какие-то журналисты, которые сознательно, несознательно раздули эту историю, и вот вам сенсация. Сейчас происходит приблизительно то же самое. У нас Джо Байден на своем выступлении хвастался, как он, так сказать, сбил воздушный шар. И мне очень понравилось, как он говорит, что когда шар летел над территорией Соединенных Штатов, мы его изучали. А если бы он бы изучал бы и выяснил, что там атомная бомба на этом шаре летит, он не мог до того, как шар прилетит, там, на, на, на подлете, скажем так, Нет, выяснить? Это,
1: очень, это очень сложно. Это очень сложно, но, зато, с... но зато,
0: слава богу, нашли применение суперсовременному самолету F-22, который там стоит сотни миллионов долларов. Он до конца своей ракеты сбил вот этот вот, как вы говорите, шарик. Ну, на самом деле, а,
1: про шары здесь можно сколько угодно иронизировать, но это еще со времен Второй мировой войны. А, действительно известно, что с ними борьба не так проста с этими шарами. Вот, потому что, во-первых, замаскировать можно все, что угодно, а во-вторых, просто они вне зоны досягаемости. Никакими системами ПВО их не, невозможно им противостоять этим шарам. Поэтому это такие, да, бомбардировщики на вот эту такую высоту там не могут долететь, и надо ждать, пока этот шар будет автоматически просто сам спускаться и сдуваться потихонечку. Поэтому, в общем, довольно ловко а вариант применения.
0: Евгений, красиво китайцы поступили, да и богу так Нам надо было тоже так. Конечно, нам надо, тоже надо было, было просто,
1: знаете, запустить что-то, потом говорит, а, слушайте, да погоду мерили, сбилась что-то погода. Даже... Мы сейчас мы сейчас переведем на другую работу, значит нашего какого нибудь программиста, который рассчитывал и неправильно рассчитал куда там ветер премии дует. Лишим, премии, премии лишим, премии лишим, лишим, конечно,
0: и все. Да, да. 13 тысяч рублей вместе. Слушайте, вообще надо программу рассчитать целую для нас. Я даже знаю название этой программы. Да. Она называется Ослик ИА. Зачем? шарики надо но надо сделать зеленые шарики надо сделать голубенькие шарики и запускать периодически и если американцы собьют голубой шарик надо их обвинить в гомофобии почему как они посмели голубой шарик сбить а если они зеленый шарик собьют, мы их обвиним в том, что американцы против зеленой повестки. А что-нибудь такое? Послушайте, Жень, ну если я. Я не буду то, это комментировать. Ну, Женя, ну если цирк, почему бы нам, как говорится, столько.
1: 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948 по коду 8495. А, здравствуйте, я слушаю вас, алло. Пожалуйста. Алло. алло. Да, здрасте. В трубку у нас, пожалуйста, слушайте, а не да, приемник. Я стараюсь. Давайте. Да. Значит, смотрите о чем вы сейчас говорите да. предопределено некими э, быть ее определяют сознание так вот абсолютно новым экономическим укладом жизни предопределено Вот вы говорите про корни правильно говорите вы говорите про людей которые как бы абстрагируются от э, гуманитарных каких-то ценностей и живут прагматически угу. так, извините у нас сегодня во многих странах да. нематериальное производство по объему
0: ввп превышает материальное. То есть, условно говоря, какой-нибудь так сказать, там какая-нибудь соцсеть с какими-нибудь текстами приносит денег больше, чем завод. Ну грубо. Ну да. Да, вот продаем
1: развлечения, вот. спасибо Продаем развлечения, конечно
0: Ну да, совершенно верно И кстати, это же тоже, если так вот э, Дальше продолжать логику нашего уважаемого радиослушателя Как раз вот эти услуги, так называемые Это является составной частью вот этого Финансового олигархата англосаксов Которые сейчас контролируют политическое пространство Это они Потому что реальное производство, которое стояло за Трампом Оно как раз против всего этого А вот эти вот спекулянты, сарасята Так называемые, объединенные Они как раз сейчас и правят миром Люди, которые не создают ничего, люди, которые ничего не производят, люди, которые ничего не могут предложить, кроме своих бредовых идей, и люди, которые вот имеют эти колоссальные, фиктивные деньги, виртуальные, скажем так, и, глубоко, к сожалению, они сейчас диктуют эту повестку. И вот я думаю, что в очень большой степени сейчас то, что делаем мы и Китай, это боремся с этим.
1: Это по поводу еще шариков. Любопытно тут некоторые вспоминали, что в сорок пятом году экипаж корабля «Нью-Йорк» обнаружил в небе сферу, которую принял за японский аэростат. Угу. Командир корабля приказал сбить его, но артиллеристы никак не могли добиться попаданий. Наконец штурман просто поднял, понял, что корабль пытался обстреливать Венеру.
0: Mm, удачно?
1: Ну, Венера на месте. Венера на месте. Венера на месте. 7373 248. телефон прямого эфира. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло, здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте.
0: Да, я просто хотел... Да. Я сейчас постараюсь быстро сформулировать. Давайте. Зовут меня Андрей, я из Москвы. Пожалуйста. Хочу вот что заметить. Вся вот эта вот скажем так
1: безпринципность, которая сейчас происходит на Западе, в том числе воспитание детей, она, а, не, не, она для того, чтобы люди а, могли, а, скажем
0: так, избавиться от, агрессив, от агрессивных настроений. То есть -то. А, сильное расслоение общества приводит, ага. как говорите, обычно в социальных слоях. И да. чтобы ее не было, они предлагают им такой вот выход, вы Безудержную можете...
1: свободу. Я поняла, о чем вы, но здесь, правда, есть большая проблема, что люди, даже которые вот сейчас под влиянием этой вседозволенности начинают менять пол и прочее, там же происходят колоссальные трагедии с этими подростками, которые меняли, и спустя пять лет говорят, боже мой, что я сделал, а это, соответственно, такая травма, и эта неудовлетворенность, она еще больше конечно, выходит конечно, наружу. Конечно. Вот это что вещи, нас обманули, вещи. говорили, что будет хорошо, М -м. а нас обманули.
0: Да. Есть вещи, которые мы можем менять. Мы можем менять уровень нашего образования, наших знаний. Мы даже можем в какой-то степени развить себе какие-то нравственные категории. Мы можем улучшить себя в очень большой степени. Мы даже можем в какой-то степени, тренируясь, улучшить свое тело. Но мы не можем менять то, что дано Господом Богом, или для нашей атеистической аудитории то, что дано нашей природой. Есть вещи, которые не меняются. Мы не можем изменить, допустим форму нашей Земли. Она так сложилась, она круглая, эллипсная форма, понимаете? И то, что она вращается вокруг Солнца. Вот есть вещи, которые менять невозможно. Вот я думаю, что в очень большой степени смысл жизни иногда и заключается в том, чтобы понять, что мы можем изменить, менять то, что мы можем менять, и смириться с тем, чего мы не можем менять. Оставить это как есть и просто попытаться это все понять и осознать. Нам нужно с вами какой-нибудь аккаунт
1: в социальных сетях открыть. И донейшны получать. Ну, эту. вы
0: знаете, Евгений, наша аудитория, она настолько, так сказать, все-таки продвинута да. и настолько она ставит вопросы. Думаете, Я не всегда будут наслаждаюсь. Донэйшен давать за это. Женя, ну мы же не за Что? денег работаем.
1: Да, я в том числе и за денег. Почему нет? Я не могу только на голом энтузиазме. Простите, у меня ребенок, я кормить же, надо я, я его. Я сказал, не только за деньги работаю. А, так, агрессивных настроений стало только больше. Вы знаете, Рафаэль, я еще хотел такую тему поднять, особенно по мотивам вчерашнего заявления Суркова по поводу этого да-да-нет-да и по поводу Минских соглашений, что он как бы подтверждал тезисы Меркель, который говорил, а мы были уверены, что невыполнимы, мы только этим пользовался. И он тоже сказал, что составляли и не уверены были. Я думаю, а как должна формироваться теперь международная политика с учетом того, что слово «доверие», оно уходит, то есть ты подписываешь бумагу, и ты заранее понимаешь, что ты подписываешь бумагу с жуликом, и тот тоже это прекрасно понимает. Mm -hmm. Вопрос, как ты можешь подписываться, воспользоваться вот этим временем, которое у тебя высвободилось, есть, как можешь сманеврировать, но по факту доверие-то ушло окончательно.
0: Евгений, вы совершенно правы. Дело в том, что сейчас нет доверия институтам как таковым, ни политическим, ни социальным, не существует этого. Сейчас доверие, вот сама, так сказать, форма общения, вот это коммуникационный процесс в политической да. сфере, он осуществляется от личности, персоналии. Вот недаром же, посмотрите, заявления и Путина, и Эрдогана, и Си Цзяньпиня, то есть все такие вот лидеры, которые себя уже утвердили на мировой аварии, Орбана Ормана, даже в Венгрии, они говорят, мы говорим друг другу, я ему верю, я доверяю ему. Это очень сильное заявление, но, с другой стороны, они очень слабы, потому что с уходом лидера может что-то поменяться. Но сейчас вот я, мне кажется, что политический и коммуникационный процесс будет осуществляться от персонали. Роль личности сейчас в политическом пространстве, она будет возрастать, ну, буквально по экспоненте. Мы должны за этим следить, и доверять можно только словам определенного человека. Вот это единственное, что сейчас есть. Потому что мы видим, что институтам доверять нельзя. Лжицы ну,
1: определенным людям тоже вроде, понимаете, Эрдоган с Путиным, да, там, демонстрировали доверие и прочее. А чуть что, год, вспоминаем, самолет сбили. Поэтому, в общем, ну, не знаю.
0: Нет, но ну, это, как, еще как, не, раз еще это не просто... как раз это доверие базировалось потом на том, что потом эти лидеры сумели выйти из этой ситуации. Да? Как ну, выйти, быть. это можно, как говорится, говорить. Про что, Мир, Так, 50 50 лет замечательному музыкальному стилю диска. Поговорим о родоначальнице этого, Дона Саммер. Сегодня будет веселая дискотека.
1: Веселая дискотека будет сегодня. А я к вам в 14 часов вернусь да. без дискотеки, но с новыми темами. <с